0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour, Paul de Branchon. Bonjour. C'est la première fois, je crois, dans mon émission qu'on va parler euh, des contes de Perrault. D'ailleurs, des... on n'a jamais parlé des contes de Grimm non plus, des contes euh, d'Andersen. Euh, alors, euh, quand on sait que vous êtes directeur de... artistique de L'Ours et la Vieille Grille, <rire> euh, évidemment au cœur du quartier latin, ça va de soi. Euh, déjà, rien que le titre, l'ours euh, et la vieille grille, euh, on, on, on voit une certaine filiation euh, avec les comptes. Alors, quelques mots sur vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Euh, première partie de carrière pour faire très très court l'enseignement universitaire, avec une formation euh, philo, euh, au Danemark, à Strasbourg. Pourquoi, cher euh, Paul de Branchon?
1: Pourquoi Parce que... Enfin, Déjà les compte Oui, non. En, 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 le langage m'intéresse et il se trouve qu'au Danemark, il y a des écoles de linguistique, enfin un cercle linguistique, s'appelle le Cercle de linguistique de Copenhague, qui était très important et intéressant. Et donc, comme j'ai pu être, travailler avec ces gens-là, entre autres euh, l'école de Jemsley, qui est un linguiste remarquable, ben, j'étais au Danemark, je suis parti pour six mois, je suis resté dix ans. Et
0: vous êtes resté euh, voilà. euh, <rire> dix ans. Bon, il faut dire que vous avez une... Une, une formation euh, extrêmement aguerrie sous la direction de, de Lévinas. Ouais. Euh, ça, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et puis, la deuxième partie, alors c'est complètement différent. Vous, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ben Comment oui, on je... saute de l'un à l'autre
1: ben, Je sais, ah, pff,
0: je sais... Les hasards de la vie, Paul de, de
1: la J'avais l'impression d'avoir fait le tour de, de, de l'enseignement d'une certaine façon. Ça m'avait beaucoup intéressé, mais j'avais fait mon périple là-dedans. Et c'est par le, le biais de la communication que je suis rentré dans l'entreprise. Oui. C'est-à-dire à la fin de, mes études, de, de mon enseignement, au lieu d'enseigner sur des corpus littéraires, je me suis mis à enseigner sur des corpus de communication, oui. donc de communication politique en règle générale. Donc j'ai fait un peu de télévision, de la radio. Et j'ai fondé un département d'analyse des médias au Danemark. Ensuite, j'ai fait la même chose à Strasbourg. avez vu ça. Et ensuite, je me suis mis à travailler pour l'entreprise, pour euh, la communication, faire des, des trucs voilà. d'entreprise et rédiger des, des textes, etc. Et ça m'a conduit à l'entreprise. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai passé de l'un à l'autre.
0: Voilà. Et alors, en 2014, euh, cher Paul de Branchon, là euh, troisième changement de, de cap, euh, radical, mais enfin, radical, tout ça, vous titillez sans doute depuis des années et des années et des années. Vous, vous consacrez à l'écriture et à l'agriculture biologique, m'a-t-on dit. Oui,
1: tout à fait. Euh, bah, oui, c'était lié parce qu'en fait, euh, moi, je, familialement, je devais m'occuper d'une un, propriété euh, bâtie, c'est-à-dire d'un monument historique, et elle, pour protéger un, un lieu... Il faut euh, l'entourer de terre qui soit pas forcément euh, constructible. Et pour protéger la terre, il faut l'exploiter. Et donc, euh, mais ça fait beaucoup d'années que j'avais fait ça. Et donc, ben, j'avais fait des, un tout petit peu d'études d'agriculture. Enfin, les diplômes, c'est qu'on peut pas exploiter la, la terre en sans France passer sans quelques passer diplômes. quelques diplômes. Et heureux. Voilà. Et donc, ben, je me suis mis à faire de Vous êtes à bien... exploiter 47 hectares, qui est pas énorme. C'est donc une petite exploitation. Et, et je suis passé en bio, ce qui a été compliqué. Parce que qu'un agriculteur bio, c'est plus difficile que, que de l'agriculture sûr, Contrairement dite. à ce
0: qu'on pense vu de loin, oui, c'est compliqué. 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 Et on on pourra y consacrer d'ailleurs d'autres... De, de longues
1: heures. Oui. De, de, de
0: longues heures, mais contrairement à ce que... Voilà à ce que parfois, euh, même certains euh, ingénieurs euh, euh, de l'agro pensent, euh, j'ai eu beaucoup d'échanges là-dessus, passer en bio, il faut accompagner, d'abord ça coûte de, de l'argent au début, et, mais après, bon, ça peut être évidemment un, un atout absolument euh, formidable. Et vous avez, euh, vous, vous vous mettez à l'écriture, no notamment l'ogre euh, de Waterland ah, oui que
1: je vous ai apporté aussi que vous, du vous avez
0: euh, amené alors euh, le principe de l'émission euh, c'est on, on vient pas pour défendre son 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 livre mais sauf qu'il y a un lien quand même très fort entre ce que vous avez choisi on va y revenir c'est-à-dire les, les contes de Perrault euh, et puis euh, l'ogre de Waterland c'est quoi l'ogre de Waterland
1: l'ogre du Waterland <rire> c'est un ouvrage sur les, une figure du père sur le père mais euh, c'est un ouvrage assez tonique, en matière un peu acide d'une certaine façon, mais je, comme c'est des sujets d'ordre privé, j'ai pas voulu être dans, dans, dans le, le, le mélo, le, le, le critique, l'agressif, mais, mais prendre une certaine distance sur les propos que je tenait. Et donc, mon texte fonctionne de la façon suivante. Il y a un texte qui parle de, du sujet, de, de, qui dé, définit, qui décrit ce, ce père, qui est un ogre, une sorte d'ogre, et qui, ré, à chaque texte, répond un extrait d'un conte de Perrault. Et je me suis rendu compte, d'abord, j'ai beaucoup relu Perrault, évidemment, et je me suis rendu compte à quel point le conte disait, de façon synthétique, forte et symbolique, des choses essentielles Bien pour sûr. nous et de façon euh, merveilleusement euh, Tendu.
0: On va y revenir, Paul, Paul de Bransion, directeur artistique de l'Ours euh, et la Vieille Grille. Euh, comme, parce que, effectivement, comme de la
1: poésie efficace, je ne sais pas comment vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la
0: métaphomorphose, le voilà. monde, c'est l'épreuve, l'apprentissage. Ouais. Et l'apprentissage aussi euh, d'une forme de cruauté qui parfois, hélas, euh, conduit euh, à être... Euh, euh, à être adulte. Je me rends compte que vous n'avez rien dit sur l'ours et la vieille grille. <rire> Donc, avant de passer au conte... Euh... Ce, ce, ce bel endroit
1: Alors, oui, ce bel où endroit. on peut
0: aller euh, passer un moment euh, autour d'un thé, C'est ouais, un, un café-librairie,
1: voilà. cave à vin aussi, qui est en fait dans l'ancien lieu de la Vieille grille qui était un théâtre, un café-théâtre, qui, qui a eu des à deux heures pas de la à deux pas mosquée. de la mosquée, tout près du Jardin des Plantes, sur une petite place qui s'appelle la place du puits de l'Ermite, qui est tout à fait sympathique et calme. Et donc, c'est un endroit qu'on a repris avec euh, Catherine tourné des éditions Lanskin et moi-même, qui suis donc écrivain de romans et de poésie. Et on a voulu créer un lieu dédié à la poésie, principalement, mais généraliste. C'est-à-dire que c'est une librairie généraliste, où on achète des livres comme de, tous les livres qu'on peut trouver en littérature. C'est très joli, en plus,
0: ça a beaucoup de charme. Oui. Temps, je suis passé comme ça, un peu, bonito
1: oui. oui. On essaie de faire un endroit beaucoup joli, beaucoup agréable, on peut acheter des livres, on peut manger, boire un, un verre de, si possible, bio, biodynamie, et euh, s'installer, travailler, bouquiner. Ouais. Voilà.
0: Je profite ça. pour dire que... Il y a aussi une nouvelle, euh, si je puis m'exprimer ainsi, génération euh, de, de, de libraires euh, qui, euh, autour du livre, ont compris l'importance aussi euh, de, de, de rassembler Et Donc oui, euh, la nourriture, euh, le <coughs> la boisson, qui est pas forcément l'alcool d'ailleurs, euh, des lieux de lecture, de partage, c'est très très important et je crois que c'est aussi l'avenir de nos librairies oui. d'en passer par là. Pour, oui et, pour, et
1: surtout pour, nous pour on organise au moins, enfin en général deux fois par semaine des rencontres qui peuvent ou être des lectures littéraires ou des lectures de poésie tout simplement, poésie contemporaine donc très très affûtée dans certains cas pas difficile mais affûtée, c'est-à-dire au monde d'aujourd'hui et aussi des rencontres, ça peut être des rencontres par exemple on a fait une soirée poésie croate sur des choses, des, des écrivains croates qu'on connaissait pas donc on a fait une soirée voilà. de poésie américaine et mais aussi sur des Sujet. On va faire une soirée corse, bientôt, euh, avec lecture de poésie, toujours, mais euh, ça peut être... Euh, des on a fait une soirée sur la peinture, l'illustration des livres. Ça, voilà, c'est formidable. Il voilà, faudra faire
0: une soirée sur, euh, sur les écrivains et, et les poètes ukrainiens, cher Paul. Absolument, de, on a
1: l'intention de le faire. De, de,
0: de, de Bransion, euh, c'est vrai que c'est... On a fait une
1: soirée, les, écri les femmes écrivains d'Afghanistan et d'Ukraine, l'autre jour, déjà.
0: Voilà. Euh, J'en ai accueilli. Euh, beaucoup pendant la semaine de, de la mixité. Et euh, ceux qui sont fidèles à cette émission auront noté que j'ai aussi invité Iréna Karpa, qui est une écrivaine ukrainienne et, euh, et aussi artiste, parce qu'elle est, est dans un groupe. Alors, pourquoi les contes de Charles Perrault Pourquoi pas ceux de Grimm pourquoi pas ceux euh, d'Andersen, euh, Paul de Brancion Alors,
1: c'est une vraie question, parce que moi, j'ai lu pour, dans, le, dans le travail de mon ouvrage, dont okay. on a parlé tout à l'heure, « L'ogre du Vaterland, j'ai d'abord lu les contes de Grimm, relu les contes de Grimm. Mais ils avaient une, une intensité plus longue. J'allais dire, « Le conte de Perrault est synthétique ». Ouais. Et euh, il se trouve que le conte de Perrault, moi, je, quand j'étais tout enfant, ma grand-mère euh, me lisait les contes de Perrault. Donc, moi aussi, incroyable On n'est pas les seuls.
0: <rire> moi aussi, il 20... fallait surtout que... Alors, euh, elle me les lisait pas, elle m'en lisait, mais j'aimais beaucoup quand elle les racontait, elle parce qu'il y avait quelque chose de différent. Ouais, ouais. Et alors, ce que, ce que je détestais, comme beaucoup d'enfants, c'est quand, quand on changeait, mais juste... Un point de contexte. Ouais, je bon. me souviens notamment <rire> de Barbe-Bleue, euh, compte... Euh, bah, euh, ça fait partie des contes de, de Perrault. Perrault Barbe-Bleue, oui, c'est ah, bon, parmi les, les, les contes euh, sans doute les plus connus avec le petit chaperon rouge, Paudane, etc. Et alors quand on sent les, un truc euh, des ça pas. de Barbe-Bleue, euh, ça n'allait pas. Mais euh, Perrault, c'est le début du 18e, et euh, Grimm, par exemple, et Andersen... C'est euh, beaucoup plus tardif. On oui, est au sûr, début euh, du 19e. Et, 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 et Grimm, euh, par exemple, euh, il va euh, joyeusement, euh, quand même, plagier euh, les contes de, de Perrault. Parce qu'il y en a, on mais... les retrouve. Cendrillon, on les retrouve chez les mais deux.
1: Mais le, le conte, c'est une espèce de, 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 de tronc commun. C'est-à-dire, presque tous les contes reprennent des. Des, des éléments de, de contes ou de, de, de connaissances verbales, d'histoires qu'on se raconte depuis la nuit des temps en quelque sorte, et donc ils ont, c'est très important, ce que vous dites. oui oui, il y, a, il y a une espèce de reprise, des traditions d'oralité, des traditions d'oralité, voilà, très importante et, et ça qui perdure depuis longtemps et, et qui sert encore et qui, c'est ça qui donne de la valeur au conte c'est oui, qu'on s'inscrit dans un temps hors du temps, c'est-à-dire dans, on dans on une est sorte d'éternité.
0: Voilà. Alors Charles Perrault, bon, on, on en parle beaucoup, mais euh, Charles Perrault il est un peu comme ses contes. C'est-à-dire que euh, le lecteur, euh, même l'adulte, il a du mal euh, à, le, à le situer, donc je, je, je redis. Hein, C'est le XVIIe siècle. Hein, C'est le XVIIe siècle, puisqu'il est rentré à l'académie dans les années 1670, quelque chose comme ça. Et euh, il avait d'ailleurs au début fait une carrière... Euh, euh, politique politique euh, travaillant auprès de Colbert, euh, ouais, etc. Ouais. Et bon, il va laisser, euh, à un moment donné, euh, sa carrière. Quand il va publier ben, ce dont vous êtes venu nous parler euh, aujourd'hui, les contes euh, de ma mère, loi, ou les histoires du temps passé. Voilà. Et euh, on peut dire, euh, sans exagérer, qu'il a véritablement quand même créé euh, un genre nouveau, le conte euh, merveilleux, non pas que le conte n'existait pas, vous nous l'avez rappelé, il existait, au combien, oui. mais le conte, c'était surtout euh, la tradition de réalité. Et mmh. Perrault, qui est à l'Académie française, il va quand même euh, hisser le conte euh, à un autre niveau, sachant qu'à l'époque, euh, ce n'était pas du tout pour les enfants, hein, euh, les contes.
1: Non, oh, non, c'était pour les adultes. Et alors, mais, mais il est venu après La Fontaine et il avait une grande révérence et admiration pour La Fontaine. Et mmh. je, je ne résiste pas au plaisir de, li de vous lire ce qu'il a écrit sur La Fontaine.
0: Allons-y, euh, cher Non Paul.
1: seulement <coughs> il a inventé le genre, écrit-il, où il s'est appliqué, mais il l'a porté à la dernière perfection, de sorte qu'il est le premier, et pour l'avoir inventé, et pour y avoir tellement excellé, que personne ne pourra jamais avoir que la seconde place en ce genre mmh. d'écrire. Donc Lui, il se voyait comme... – le, bon, le second,
0: quand même. – Le second, Alors, quand même. – Le second, quand même. – pour résumer, le conte, tradition, euh, tradition euh, orale, très, très, très importante de, 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 de ces contes. Un récit imaginaire, merveilleux, c'est peut-être ce qui va le distinguer de, de la nouvelle, euh, surtout, le cadre, entre nous, c'est jamais défini le cadre, on sait jamais trop où on est, hein Très souvent, des
1: romans familiaux, quand même, le comte. Des Il quelque romans familiaux. Quelque très souvent, chose, pas toujours, souvent, quand même. pas toujours, non. Euh,
0: pas, pas toujours, hein, pas toujours. Mais enfin, surtout, chez Perrault, évidemment. Bon, oui, mais c'est
1: petit... souvent l'histoire d'une métamorphose, c'est-à-dire ouais. l'aboutissement vers une sorte d'âge adulte avec toutes ses cruautés, ses angoisses, mais accepté, enfin, à assumer
0: en quelque sorte. Et, et assumer. Ça vous a beaucoup aidé, le comte, on comprend, dans votre vie
1: Aider, je ne sais pas, ça m'a beaucoup... Enfin, je... C'est mon premier rapport au livre, c'est-à-dire ma grand-mère me lisait ces fameux contes de Pyrrhon dans un énorme ouvrage, des gros bouquins de, illustrés par Gustave Doré, bien sûr. Oh, super. Et C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait pénétrer dans le livre. C'est-à-dire ce livre qu'elle lisait, et que nous lisions, parce que je lisais aussi, il y avait des contes que j'aimais que pas trop et il y avait une page déchirée. Et, et pour moi, ça... ça comment dirais-je J avais, j avais, le livre, on a un rapport un peu sacralisé au livre. Et ce livre-là, il avait tellement été lu euh, qu'il y avait une page qui était déchirée et ça m'avait beaucoup frappé comme quoi on pouvait... Entrer dans le livre aussi physiquement, je sais pas comment vous dire, comme une, une tout à fait voilà. Et donc, ça m'a oui, ça m'a sûrement appris les mots, appris la peur aussi parce que et à maîtriser la peur, le conte c'est quelque chose de cruel très souvent et très il a, angoissant. Il y a des
0: passages très cruels et il y a une espèce de typologie des, 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 des personnages, typiquement le loup, bah, le loup, c'est un peu les pernes, les peurs nocturnes. Alors, en Afrique, ça va être plutôt le crocodile d'ailleurs. Hein. Euh, alors, il y a toujours franchement les parents. Des les parents. parents, ils sont terribles, les parents, dans les contes, souvent. Très
1: souvent, oui. Mais Alors, euh, le, le, le,
0: le cendrillon, euh, <rire> le petit poussé, euh, oui, oui. le petit chaperon rouge. Alors là, la, la mère qui envoie sa fille euh, carrément euh, dans la forêt, euh, oui, c'est que c'est terrible, il y a un loup qui sévit, ben, on l'emmène. Quant, quant, quant aux parents du petit poussé, quand même, ils, à, à deux reprises, ils envoient leur, leurs pauvres enfants. Le perdre
1: dans la forêt.
0: Oui. perdre dans, dans la forêt. Ça devait parler à, à, à Perrault. Il y a quand même sans doute des similitudes, parce qu'il était quand même le cadet d'une fratrie de sept. Oui, je il était suis enfant. Il moi aussi. Euh,
1: comme moi, je suis le cadet d'une fratrie, fratrie de sept. Quel, quel est, est votre
0: compte prêt préféré vous en avez Non, moi je, tout, je, je, je trouve que qu Le préféré. Petit Pousset,
1: je l'aime beaucoup parce qu'il est très intéressant et il se passe beaucoup de choses. Euh, je trouve que euh, Podane est très intéressant dans et extrêmement ambigu. C'est un texte d'une grande ambiguïté, Podane. Ouais, bon, je,
0: je rappelle euh, que le père est amoureux de l'épouser la, fi... la fille. Ouais, hein, ouais. Quand mais quand après, même. ça s'arrange. Encore <rire> même que ça s'arrange, parce que dites donc... Euh... Bon. Mais
1: c'est d'une viol... enfin, cruauté et d'une violence inouïe. C'est-à-dire voilà. les choses les plus horribles, on, vou... on te les sort, on vous oui. les sort... Paf, comme oui, ça, sans, sans bon. commentaire. Hop, euh, il avait décidé qu'il allait épouser sa fille, paf. En oui, on elle... ne s'étonne
0: presque pas plus que ça quand, on, quand on le lit. Hein. Bon. Et, alors, la différence, je trouve, quand même, avec les contes, par exemple, les contes d'Andersen, les contes d'Andersen sont vraiment cruels. Pour oui, le coup. Oui, oui. Parce que, quand même, chez Perrault, a euh, fortiori chez Grimm, euh, qui a remanié les contes de Perrault avec souvent des fins euh, plus heureuses, euh, chez Andersen, c'est quand même assez terrible. Oui. La petite fille aux allumettes, c'est épouvantable. Ouais, ouais. La petite sirène, c'est quand même épouvantable <rire> aussi, franchement. Bon, poussette, c'est pas génial. C'est affreux, je trouve, Andersen. Ouais. Mais qu il qu il en, on est un peu entre en, deux. Andersen
1: avait peur des incendies. Il <rire> portait avec lui toujours une corde pour pouvoir sauter par la fenêtre <rire> et se sauver. C'était un inquiet, un protestant inquiet. <rire> Vous nous lisez oui, je veux oui, bien des oui, oui, tout oui, petit ah, bout de, de petits bouts de qui... Petit Pousset. Ah,
0: le Petit Pousset. Donc quand même, vous aimez bien le Petit oui, Pousset. Le hein. Petit
1: Pousset grimpa en haut d'un <rire> arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Moi, je trouve ça, ça d'abord, c'est très joliment écrit, et ensuite, c'est cette espèce de. On est en haut, on, on, on croit qu'on voit les choses. On descend, on voit plus rien. Et puis, par intermittence, on voit la lumière qui arrive, l'espoir qui arrive. Et donc, c'est une espèce de
0: c'est un peu la caverne de Platon. Voilà. <rire> c'est
1: une cruauté de, de, du réel et qui est liée aussi à une sorte de ritualité. Et on peut, il y a des possibilités de s'en sortir à condition de faire avec les difficultés. Et d'être inventif. Il est très inventif, le petit poussé.
0: Et le petit poussé est très, très. Euh, les malins. Très inventif.
1: C'est le petit, le, le petit qui se débrouille, quoi, et qui n'a qui a pas tous les atouts. On priori. voit vous y
0: retrouver dedans, quand même. Hein. <rire> on, on voit vous vous retrouver dans le petit poussé, oui, Paul oui. de Bransion hein. Voilà, il faut se. Faut se, faut se, faut se faut bah, faut C'est le, le
1: schéma de, de mon bouquin, L'Ogre du Waterland C'est cette histoire de. C'est un enfant un peu maltraité qui, qui s'en sort, parce qu il, il qu'il comprend le chemin.
0: Mais peut-être qu'on peut terminer pour ça, parce que la mission arrive à, à sa fin. C'est quand même euh, le rôle, quand même, des contes, euh, chers parents, lisez des contes à enfants. Ce sont des véritables outils d'apprentissage. Oui, et d'initiation à la vie. D'initiation à la oui. vie, l'air de rien, oui. comme ça. Et dans leur aspect aussi euh, cruel, parce qu'il ne faut pas... Euh, raconter aux enfants que, que, que des belles histoires où il n'y a, a pas de problème. Euh, mais les contes, c'est pour ça qu'ils ont tellement été épluchés, si j'ose dire, par euh, des psychanalystes euh, notamment, euh, je pense notamment au bouquin euh, de, de, de Petalag, vous-même la 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 vous, oui. vous l'avez fait oui. euh, dans l'Ogre de Waterland d'une certaine, euh, certaine manière. C'est vraiment, euh, les historiens aussi s'en sont, euh, sont euh, emparés, euh, les philologues, euh, parce que le conte c'est un, un outil, c'est un genre euh, merveilleux. Absolument. Oui. On ne cesse de l'illustrer, de le, de le magnifier. Euh, de le porter à l'écran aussi, alors parfois ils, ils perdent de leur saveur, euh, mais ça nous aide à grandir, et il ne faut pas hésiter à les lire.
1: Oui, et puis il y a une temporalité très particulière, où les limites du monde sont tout le temps transgressées, et d'une certaine façon rien ne sépare le souhait de son accomplissement. Non. Voilà. Et Rien. ça, c'est magnifique.
0: Rien. Euh, vous allez euh, faire une soirée euh, conte euh, Paul de Branchon, ah, à l'ours et, et la vieille grille. Il faudrait en faire et, et inviter euh, un, plus jeune, euh, un plus jeune public, non
1: Oui, ce serait une bonne idée. Oui, on, ça serait, on, on ça serait quand, quand même, même une bonne idée. Ouais, de faire des lectures de compte, serait. Faire des choix. lectures de contes Le mercredi, ouais. etc. Et, pas. Les
0: faire, et faire ces lectures ouais. euh, par des enfants.
1: Oui, ça, ce serait une bonne idée.
0: Qui, 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 aime, euh, qui aime lire. Je, souviens, je me souviens d'un de mes amis qui euh, va lire à une de mes filles euh, un conte, justement, mm. euh, pendant l'été, et euh, elle était très petite. Et euh, à un moment donné, euh, elle était avec son doudou dans, dans, dans le lit, et elle l'interrompt, elle, 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 elle retire son pouce et elle retire le doudou, et elle dit... Euh, écoute, excuse-moi est-ce que tu pourrais euh, relire en y mettant le ton <rire> le conte doit être
1: lu avec, je, je avec le ton je vais vous montrer un exemple de la mise en regard des deux textes c'est la quatrième de couverture de mon bouquin c'est simple Ish, parce que je ne dis pas je, je dis Ich Ich ait longtemps cru qu'il avait le droit de vie ou de mort sur nous les enfants alors Ich me le tenait pour dit il a la figure de l'emploi, une certaine massivité du corps, le visage d'un centurion implacable, colère retenue, regard sévère, ne parlant pas beaucoup, taciturne, n'exprimant pas ses sentiments, terrorisant la marmaille au bénéfice de tous. Citation du Petit Pousset. « Ah !» s'écria la bûcheronne. « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?» <rire> <rire> Bon, on voit... Ouais.
0: Euh, euh, on voit que la paternité fut un peu douloureuse. Euh, <rire> la filialité, peut-être. Ou la filialité, pardonnez-moi, l'espèce. Mais, mais ça devait être aussi douloureux. De, enfin, douloureux, difficile, plus exactement. Euh, de l'autre côté, ça, c'est pour les parents. On le faisait allusion tout à l'heure. Souvent irresponsable. Il y a euh, bon euh, beaucoup de mariages quand même aussi dans les contes.
1: Oui, bon. absolument, énormément, c'est voilà. même euh, la socialisation principale. Voilà,
0: il y a quand même beaucoup de, de mariages, ils sont fréquents. Alors, il euh, faut dire que s'ils sont fréquents aussi... Euh, c'est aussi parce que souvent, euh, hélas, euh, Perrault, euh, euh, ben Perrault parle de son époque, hein, c'est mmh. que euh, les, les femmes euh, ah elles bah meurent oui. beaucoup, euh, beaucoup en, en couche. couche. Ouais, voilà. Donc évidemment, euh, euh, tous les psychanalystes, là encore, euh, vont se plonger euh, sur, euh, sur le sujet. Hein. Euh, la, la belle Ouédormand qui se pique euh, le doigt, bon, on vous laisse deviner ce que ça peut être. Après, elle va attendre, euh, elle va attendre pendant euh, de très 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 longs mois euh, le, le, le prince... Euh, charmant. Euh, bon, et, On et imagine a... qu'elle est un peu ado. Hein. Et quand
1: il arrive, elle lui dit « Ah, vous vous êtes fait bien attendre.
0: Okay. » <rire> Bon, donc, euh, tout ça, euh, évidemment, euh, euh, est assez savoureux quand même quand on fait aussi les analyses psychanalytiques. Alors, les mères et les belles-mères, elles en prennent, surtout les belles-mères, pour, pour, le, pour, le, pour leur grade. Pour hein, le bon. euh, de la belle à dormant, Cendrillon, tout ça, c'est absolument euh, affreux. Et alors, il y a une dernière chose avant qu'on se quitte dont vous, nous, dont vous ne nous avez pas parlé, cher Paul de c'est quand même les objets magiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans les contes, pas dans tous, mais il y a quand même des objets magiques. Ah bah, que les... seraient les contes sans la baguette
1: Sans les fées, oui, bien sûr. La voilà. fée, la, ci... le carrosse qui... la citrouille qui devient carrosse, les bah, rats la baguette, qui deviennent laquais. L'objet la
0: magique, ce n'est pas le carrosse, ouais, c'est ouais. la baguette oui, qui oui, fait que ça, euh, la, 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 la citrouille euh, devient. Euh, oui, et devient puis la carotte la la, la botte fée. De, la, Les bottes de sept lieues aussi. Les bottes de
1: cubes, qui sont, oui, et, et la méchante fée qui n'a pas été invitée au repas et qui met des mauvais sorts sur la tête de, de la fille. De, le ouais bel,
0: voilà, Et, bon, et du coup, l'autre,
1: la il y a la gentille fée, la méchante fée, ce qui veut dire que la magie peut être noire et, et blanche. Et, enfin, et blanche, ça peut bouger, voilà. Quoi, voilà.
0: Les, les, les bonnes baguettes, les mauvaises les, baguettes. Les, mauvaises, <rire> bah, les oui. bonnes fées, les mauvaises fées. Voilà. Alors parfois, d'ailleurs, les, les bonnes fées lancent aussi euh, des, 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 des sorts et utilisent un peu ce qu'on appellerait euh, la, la magie noire. Euh, ces objets, ils sont, ils sont magiques. C'est un peu... Chacun a ses doudous dans la vie, ses rituels aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et, et les contes, bah, ils nous renvoient aussi à des rituels. D'ailleurs, il y a le, le, le rituel de la lecture. Mais c'est quand même
1: important d'avoir une bonne fée avec soi. Hein, quand du, même. soi. Et <rire>
0: c'est important euh, d'avoir une bonne fée avec soi. Donc, c'est sur ces bonnes de paroles son côté. <rire> que nous terminons avec Paul de Bransion. Allez, Merci. allez, euh, si vous n'y êtes pas encore euh, allez, allez à l'ours... Euh, et la vieille grille, d'ailleurs, rien que le titre du lieu, on a envie d'y voilà aller. Voilà, voilà, on imagine que c'est une entre un peu de, de magicien. Merci, merci cher Paul de mention de
1: tout. Merci beaucoup.